0: Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias que nos ama tanto, Señor. Uh, llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente, Padre. Y gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor, y, uh, por tu amor, por tu palabra. Y, Señora, te pido por convicción, lo, todo lo que necesitamos escuchar, Señor. Te pido por consuelo, lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en la batalla espiritual. Otra vez, ¿qué son uh, las metas del, del diablo, de Satanás? Uno es que él quiere ser adorado, ¿no? Número dos es que él quiere mandar personas al infierno. Número tres, él quiere causar dolor a personas. Número cuatro, ¿qué es? Él quiere causar una división entre nosotros y Dios, y maldecir a Dios. Número cinco, Él quiere causarnos a pecar, tentaciones. Número seis, Él quiere causar cristianos de no tener fruto en sus vidas, que sus ministerios no son efectivos. Número siete, es que Él quiere causarnos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y finalmente el número 8 es ¿qué? Robar. robar cualquier cosa que Él puede robar. Es como Él es. Y las, los campos de la batalla son ¿qué? La mente. La mente muy bien, ¿qué más? Corazón. corazón, conciencia. Sí. Número 3 es ¿qué? Sí, la, el, cuerpo. el cuerpo, los sentidos, los ojos, los oídos, tacto, gusto, uh, olor. Y entonces... Uh, Um, también nuestra voluntad él quiere causar que uh, so, estamos you know, rebeldes en contra de Dios las armas que son esos mentira y engaño muy bien ¿Qué más, número dos eso es uno de esos número dos es acusación la obra no importa solamente ella es correcta sufrimiento otros acusación y número cuatro es tentación, tentaciones. Sí. Y entonces, finalmente, um, el, vamos a hacer un resumen chiquito, como siempre. Él quiere causarnos a rebelar en contra de Dios. Él quiere causar una división entre nosotros y Dios. Y no sé cómo es con ustedes, pero eso pasa mucho a mí, mucho. Posible porque tengo problemas con orgullo, sinceramente, en esa manera, porque a veces estoy pensando, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Y necesito arrepentir y decir, well, bueno, yo no puedo dar consejo a Dios. <risa> Él sabe mejor que yo. Pero cuando tienes muchas pruebas, estás pensando, Señor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no estás haciendo eso? El diablo mete en la mente, ¿no? ...posible estás sufriendo... ...posible tienes muchas pruebas... ...o tú si sientes que algo está muy injusto... ...y, y Señor, ¿dónde estás? Pero con, en esos momentos necesitamos mirar la cruz... ...necesitamos recordar que Él no puede pecar... ...necesitamos pensar... ...no soy su juez... ...es ridículo si piensas en eso, ¿no? Y también Él escribió la ley... En ...la ley santo... ...y entonces... Eso es lo que pasa, Él quiere causar una división entre nosotros y Dios. Y para mí, cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes debilidades, ¿no? Para mí, el diablo le gusta usar este muchísimo conmigo, para que, oh, para que yo pueda enojar con Dios o, o estoy pensando, Señor, ¿qué estás haciendo o algo así? Pero es como dije, en esos momentos, inmediatamente yo necesito pensar en la Palabra de Dios. Cuando vamos a aprender nuestra defensa en Cristo, uno de esos es, ¿qué es la Palabra, no? Entonces con eso necesito inmediatamente hacer eso para quitar la tentación. Si no, yo puedo enojar mucho. Señor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué eso pasó con mi familia. ¿Por qué eso pasó en el mundo. <coughs> con la Palabra de Dios, ok, ya estoy bien otra vez. Ok, entonces, hablando de eso, de acusaciones, hablamos primeramente en una visión en el libro de Zacarías, una visión de Josué. ¿Recuerdas eso? Que Josué estaba enfrente de Dios, y también, ¿quién estaba también? Satanás. Y Satanás estaba haciendo qué? Acusándole. Y Él hace eso a nosotros constantemente, acusándonos de cosas, una y otra cosa. Pero gracias a Dios, ¿qué, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, quita la ropa sucia, que es simbólico de pecado. Él quitó y Él puso ropa limpia, que es simbólico, blanca de Jesucristo, su justicia. Entonces Dios está para defendernos, si no estamos jugando con pecado. Y entonces Dios siempre quiere defendernos Y hablamos de la vida de Job hoy ¿cuántos quieren sus pruebas? <risa> ¿Qué pasó en la, en la vida de Job? Ay, él perdió todo ¿Qué pasó? Él estaba sirviendo a Dios muy bien y, y quiero decir eso también Muchas veces pensamos en la mente Ok, si estoy sirviendo a Dios muy bien Nada malo va a pasar No es cierto Pruebas son normales, es normal. Entonces en la vida de Job lo que pasó es, él estaba ofreciendo sacrificio en caso si sus hijos pecaron. Él estaba dando mucho, mucho lugar a Dios en su vida como su Señor. Él era buen, buen Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Satanás estaba qué? Acusando. ¿Y qué era la primera ac acusación? ¿Alguien recuerda? No te servía a Dios porque Dios le daba todo exactamente Él solamente estaba sirviéndote porque tú estás bendiciéndolo tanto Él va a hacer esta acusación a nosotros también y sinceramente a veces sí es así a veces cuando personas tienen pruebas, inmediatamente ellos van uh, ya estoy enojado, ya voy a salir de la iglesia, ya voy, no voy a leer la Biblia, no voy a orar eso pasa mucho y necesitamos arrepentir y entonces, primeramente, él estaba acusando a Job. Y Dios dijo, no, no es cierto. Y, él, eh, y mira que Dios dio, ¿qué? Primeramente, permiso, ¿no? Sí. Necesitamos entender eso. Es que Dios necesita dar permiso por cualquier cosa. No es, Él puede hacer lo que Él quiere, no es cierto. Y entonces, primeramente, eh, Dios dijo permiso de, de hacer qué. De quitar qué. Todas sus cosas su, 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 su casa, sus animales su, Todo lo que él tenía Y su familia también Y entonces Él quitó todo Pero qué bueno que Job todavía tenía su fe Él todavía dio gloria a Dios Y Satanás regresó Para tratar otra vez Con Dios, esta vez, ¿qué pasó? Toca su cuerpo Si toca su cuerpo, quita su salud Él va a maldecirte y a veces eso pasa con nosotros también. Ay, tengo tanto tiempo sufriendo. Y, y, Señor, ¿dónde estás? Y eso también cuando vamos a aprender de la batalla espiritual, nuestra defensa es la palabra de Dios. Necesitamos mirar la cruz. ¿Cómo puedo durar un Dios que quiere sufrir por mí? ¿Cómo puedo durar un Señor que quiere lavar nuestros pies? Usted, ¿Ustedes van a hacer eso si uh, si, si tú fueras Dios? <risa> Creo que no, no me gusta lavar míos <risa> Y entonces un Dios que, que vino para sufrir Para enseñarnos para, uh, Ellos le gopiaron, quitaron su barba y todo Y finalmente Él murió en la cruz Entonces Dios es un Dios que nos ama Y necesitamos mirar la palabra de Dios En esos momentos de duras también necesitamos tener buena teología. Buena teología, cuando miramos los apóstoles, ellos sufrieron, ¿no? No es como muchas iglesias que enseñan, ah, todo va a estar bien fácil y todo. No es cierto. Entonces, pero Dios va a darnos la fuerza en el momento. ¿Me explico para que podamos hacerlo? Y entonces, después de eso, uh, um, Satanás tocó su cuerpo. Él tenía una enfermedad bien fea. Él tenía muchos úlceras en su cuerpo. Él estaba rascándolo. Y su esposa, que apoyó mucho, que <risa> ella dijo. <risa> uh -huh. Entonces, ella dijo, debes maldecir a Dios y muera. Entonces, y posible eso fue Satanás hablando en ella también y entonces uh, después de eso Job, Job era muy fiel pero quiero decir si lees todo el libro de Job él no era perfecto, completamente perfecto en el final del libro de Job Dios regañó a Job y él básicamente dijo ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creyendo el universo? y Job era muy callado y ya <risa> no dijo nada entonces, cuando dice perfecto, no significa completamente perfecto, significa maduro, como y, y maduro en Dios. Pero no perfecto, perfecto. Algunas personas leen perfecto y piensan, ay, yo no puedo ser perfecto. No, no puedes. Maduro, sí podemos, en Cristo. Y Entonces, la acusación es algo que Satanás quiere causar, y puede pasar en cualquier manera. Él puede tener personas para traicionarte poner espadas en tu espalda, o Él puede causar enfermedades, o, o muchas diferentes maneras. Pero la clave que aprendemos en estos momentos, debemos, debemos mirar la palabra de Dios y orar. Si no hacemos en este momento, ¿qué va a pasar? Las palabras de Satanás van a entrar en su mente de los demonios, y tú vas a decir, sí, estoy enojado. ¿Dónde está Dios? Mi, mira, yo estaba sirviendo por años. Mira lo que está pasando. Ya, no voy a la iglesia, no voy a orar nada. Y va a ser peor y peor y peor y peor, peor. Y gracias a Dios Él va a buscarte. ¿Cuántos pasó eso a ustedes? Eh? <risa> él va a buscarte porque Él tiene tanto amor. Él va a decir, ¿quién? ¿Quién? Ya, ya. Ven, ven, te amo ya. Y ok, ok, ok. Eso pasa, pero es mejor que no hacemos eso que confiamos en Dios. Y miramos algunos ejemplos de sufrimiento de Pablo. Uno es cuando él fue a la cárcel. Vamos a mirarlo otra vez. Hechos 16, 23, por favor. Hechos 16, 23 al 25. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, Um, los metió en el calabozo del, del más adentro y les aseguró los pies y el cepo pero a medianoche ¿qué ellos hicieron? esa es la clave orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían esa es la clave en los momentos que y quiero decir algo I don't... tú puedes hablar con Dios cuando estás confundido. Quiero decir eso claramente. No es pecado, no es malo para orar y decir, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo por qué estás haciendo eso, ayúdame. Eso no está mal. Está mal cuando tienes una actitud, <risa> cuando como estás juzgando a Dios y como tú eres el juez. Pero es normal de hablar con Dios y decir, Señor, estoy confundido ayúdame por favor, no entiendo lo que estás haciendo, eso está bien Dios entiende eso Dios es, es solamente como, como dos veces en mi vida Dios me regañó fuerte um, en mi mente y dos veces cuando Él hizo era cuando yo tenía una actitud Él era como, ya no puedes hablarme de esa manera y yo recuerdo esas dos veces y, y trató mejor de nunca hacer eso otra vez pero yo puedo, podemos hablar con respecto que estamos confundidos. Eso está bien. Vamos uh, también a Hechos 7, 56 al 60. Y eso es cuando ellos mataron a Esteban. Los judíos mataron a Esteban. Hechos 7.56 al 60. Dice, veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz el cuello, se taparon los oídos y todos a uno se abal abalanzaron sobre él, los sacaron a Empeones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Personas piensan que él nunca podía olvidar eso. ¿Puedes imaginar eso? Nunca. Y después de convertir a Cristo, Saulo, obviamente era Pablo después, que él siempre tenía en su corazón que él estaba guardando sus cosas mientras ellos mataba, mataron a Esteban. Y seguimos. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Sí, sí. Qué hermoso, ¿no? Pero también si, si estoy, si no estoy en la palabra de Dios, si no estoy confiando en Dios, ¿qué puede pasar con su hermana? con su familia, con su mamá, ellos pueden pensar, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué permitiste eso pasar? Y Él quiere causar una división entre nosotros y Dios. ¿Cuántos de, de ustedes eso pasó? Que un día era una prueba fuerte y sentiste, ay, ay, Señor, ¿por qué, por qué? Y en esos momentos necesitamos buscar a Dios y confiar en Él. Otro ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de David, cuando él estaba huyendo de Saúl. Cuando Saúl quería matarlo, el rey Saúl. ¿Cuántos años él, él estaba huyendo de, de, de uh, Saúl? ¿Alguien acuerda? Diez años, diez años. Cuando leemos los Salmos y cuando leemos las partes en la Biblia, pensamos que era posible seis meses, <risa> posible un año, no era diez años y después de eso él todavía viene no el rey él el rey solamente del, del el sur en, en Judá hasta muchos años después finalmente el rey de todo entonces a veces pruebas pueden seguir por años y años y tenemos que confiar que en Dios que él sabe hablamos de una mujer que estaba um, um, sangrando ¿por cuántos años? 12 años muchos años Hablamos también que ellos mataron a Santiago, pero Dios rescató a, ¿a quien? A Pedro, cuando él estaba en la cárcel. Y, y puedes pensar, Señor, y, pu puedes pensar en tu familia, ¿por qué ellos, Dios sanó o por qué Dios rescató a él y no mi hermano o mi hermana? ¿Me explico? Tenemos que confiar en la palabra de Dios en esos momentos. Um, también una mujer que ella tenía muchos problemas ella no podía um, levantar por 18 años entonces hay, hay cosas que son muy difíciles um, finalmente mi favorito ejemplo vamos a segundo de Corintios 12 7 primero de Corintios 12 7 necesitamos confiar que hay razones por cualquier cosa que Dios es fiel y Pablo, Dios estaba usando Pablo muchísimo. Yo recuerdo, yo escuché una historia de un pastor que tiene una iglesia muy grande en el otro lado. Y, uh, y, él, y alguien estaba hablando con él diciendo, ¡Oye, eres tan bendecido, eres tan bendecido, tienes una iglesia tan grande Dios está usándote tanto! Y él dijo, él dijo... Y, pero no tienes tanta responsabilidad que tengo. ¿eh? Es que él tenía un gigante iglesia. Por eso él solamente dijo, ¿puedes pensar en cuánto cuesta solamente para este edificio, para la luz? Era gigante iglesia en otro lado. ¿Cuánta responsabilidad que tengo? Claro, Dios nos da la, la fuerza, pero piénselo. ¿Qué es más fácil? ¿Tener un estudio chiquito o tener mías, de mías, de mías? ¿Cuántos enemigos crees que vas a tener si tienes miles de miles de miles de personas? Muchos, ¿no? Muchos. Y entonces, hay razones por todo. Tenemos que confiar en Dios. Vamos a 2 de Corintios 12, 7, por favor. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Y Dios estaba usando a Pablo muchísimo, pero Dios no quería que él va a cambiar con una cabeza grandote. Él no quería, él tenía miedo de eso. Dios, no, Dios no tenía miedo, pero él, él, no quería que pasar, pasara. Entonces, eh, uh, según 1 Corintios 12:7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado a aguijón en mi carne un mensajero de quién, Satanás. Que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo, lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y quiero decir también muy buen punto y vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos autoridad en Cristo sobre demonios, pero solamente cuando es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Algunas personas en iglesias piensan que ellos somos como Dios, que ellos pueden hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Pablo no dijo, ok, demonio, ya, echa afuera, no, vete. No, él, él, ¿qué? Él oró, ¿no? Y entonces Dios va a hablar su corazón, si es algo que tú necesitas hacer, quitar un demonio, rega regañar un demonio. Pero en este caso, mira, Dios dijo que no, Dios dijo que no. Y, y dice en versículo nueve: Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en eh, perfecciona en debilidad. Por tanto, de buena de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y enfrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la razón, eso es así, es porque cuando estás lleno de orgullo, estás confiando en quién, en mí mismo, ¿no? Y entonces, cuando tengo problemas, es que no llegué a eso, pero soy poquito mejor de pensar, Señor, si ese es el mejor, está bien. Si eso va a quitar orgullo, porque nunca quiero eso, porque es bien feo. Cuando miras personas que cambian con mucho orgullo, ellas cambian bien feo. Puedes mirar ejemplos en la Biblia de, de Saúl y otras personas, es horrible. Es la razón, Pablo está diciendo, ¡ay, qué bueno que tengo pruebas! <risa> ¡Qué bueno que tengo problemas! Porque no voy a tener una cabeza grandote, porque Dios puede usarme completamente. Entonces, eso es a través de fe, ¿no? Y Dios causa eso para que Él puede usarnos más. Y cuando podemos decir, ok, qué bueno, Señor, esa prueba es bueno, porque Tú sabes lo que es el mejor. Tú sabes que necesito eso. Eso, eso es cuando llegamos bien. Y claro, no, no somos perfectos, pero poco a poco estamos aprendiendo. Bueno, seguimos en uh, la meta 5 Él quiere causar personas a pecar pecar, tentaciones, tentaciones. Ok. Y entonces hablamos de Satanás, que es un hombre, un hombre, y él es un qué? Tentador, ¿no? Es un tentador. Y entonces él quiere causarnos entrar en cualquier parte de la carne, no importa cuál, sinceramente. Por ejemplo, si Él puede causarte de entrar en, en celos, ya estás en la carne, ¿me explico? Y después de eso, Él puede causarte de hacer más cosas en la carne. El más fácil, o hay fáciles ejemplos. Por ejemplo, si estás muy deprimido, estás escuchando la voz del uh, diablo, estás muy deprimido, sí, sí, soy muy deprimido. Muy deprimido, ¿qué puede pasar? Tú puedes enojar fácilmente, ¿no? O tú puedes hacer otras cosas fácilmente. Tú puedes pensar, oh, estoy tan dormido, ah, voy a pecar, voy a hacer lo que sea. Entonces, el diablo quiere que metimos en la carne. Y no debemos hacer eso. Siempre necesitamos tratar de caminar en espíritu. Y inmediatamente cuando estamos, necesitamos reconocerlo. Ustedes saben cuándo pasa, ¿no? <ríe> tú sabes, cuando tú estabas en el espíritu, de repente estás en la carne... Tú sabes, sientes y sabes. Y si siempre estás en la carne, hay algo malo. <ríe> y no estoy mirando a nadie, ¿ok? <ríe> y entonces, cuando eso pasa, necesitamos orar, Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo nuevamente para que estoy caminando en el Espíritu. Y también aprendemos que pecar es una decisión. No necesitamos pecar, es una decisión que podemos Tomar, porque tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos. Y entonces pensamos um, algo como eh, eh, Satanás trabaja. Él tiene, ya hablamos que él tiene metas. Por ejemplo, yo quiero, Satanás va a decir, yo quiero tentar a alguien con una mujer. Él va a mandar uno para tentarlo. Y él va a mandar uno también que puede engañar, ¿no? ¿No? ¡Oh, yo amo a Dios tanto! ¡Oh, amo a Dios! ¡Quiero ir a la iglesia! Y, y tú puedes creerlo y puedes caer si está engañando. O, o puede ser orgullo. Posible Dios está bendiciendo su ministerio y Dios va, y alguien va a venir y decir, ¡Oh, estoy bendecido, estoy bendecido! O tú puedes dar la gloria a Dios inmediatamente y dar gracias a Dios. O tú puedes, sí, sí, es cierto, y la cabeza crece. Y entonces, necesitamos tener cuidado. Vamos a hablar de más tentaciones. O yo quiero desanimar a alguien. Nada está pasando en su ministerio. Y ya, ya, ya. Y Satanás, no, debes renunciar. Oh, ok, ya me voy. Y entonces, hay muchas maneras que Satanás puede trabajar. Uno de los más comunes es enojo, ¿no? Enoja mucho y después, ay, cuando estás muy enojado, es como, él ya tiene... Uh, el volante <risa> Si estás muy enojado Él puede guiarte donde Él quiere ¿no? Necesitamos parar y orar Ok, amargura Hay muchos diferentes Vamos al segundo um, de, uh, Perdón, segundo de Corintios 2.10 Segundo de Corintios 2.10 y 11 Eso es el ejemplo de no perdonar De no perdonar Mira lo que dice Pablo. Y al que vosotros perdonáis, yo también porque también yo lo que he perdonado. Si algo, algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros, pues no que ignoramos de sus maquinaciones. Porque esas es son maquinaciones. ¿Por qué? De no perdonar ¿Cómo Satanás puede usar no perdonar? Si estás enojado Él puede poner más y más cosas en tu mente ¿no? Y más enojo, rencor y todo Y venganza Y tienes que hacer eso, sí, sí Entonces no, no debemos Está diciendo claramente Que es uno que Satanás usa Entonces si tienes algo en su corazón Necesitas perdonar Y otra vez, eso no significa Que lo que ellos hicieron está bien Puedes arreglarlo, pero estás dándolo con Dios. También hablamos de la tentación, primer tentación en la Biblia es, ¿quién? Nadie. Adán y Eva. Adán y Eva. Muy bien. Entonces, hablamos que el diablo es muy astuta, muy buen en, engañador. Y entonces, él vino con, uh, con uh, Eva, y él dijo, ¿qué? Dios dijo... ¿Qué es la primera cosa que hizo? ¿La arma que él hizo primero? Dura. Dura. Pues son, ¿Qué son las tres cosas en esa orden que, que Satanás usa mucho? Primeramente es ¿qué? Dura. 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 Segundo es ¿qué? Mentira. ¿Perdón? Mentira. Mentira. ¿Y tercero? Orgullo. Orgullo. Muy bien. Eso es muy bueno para pensar mucho y meditar. Porque eso es como él trabajó con Eva. Porque él dijo en el principio, ¿Dios dijo eso? ¿Sí es cierto? ¿Dios dijo eso? No, ¿crees eso, eh? Y segundo, él dijo, ¿qué? Que él dijo, ¿qué? No vas a morir, la mentira, ¿no? No vas a morir. Shhh. Él dijo que la mentira, ¿no? Que no vas a morir. Y tercero, ¿qué era? Orgullo, entonces eso es cuando piensas, ah, yo quiero ser como Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Es como ella cayó en pecado. Muy bien, muy bien, sí, sí. Sí, los sentidos también, ella estaba mirando el fruto, ella estaba pensando, um, posible tocando, aunque ella dijo que no. Y entonces, sí, es cierto, posible olía muy bonito también. Y entonces, es, es como él hace mucho. Y entonces, esa es la manera que él hace muchísimo. Primeramente, la, la duda. Primer, segundo, mentira. Y finalmente, orgullo. Eso pasa muchísimo. Oh, la dura. ¿tú crees realmente está mal para tomar una cerveza? No, ah, no es tanto, no es tanto, no te afecta. Segundo, la mentira, no, no va a afectar a nadie. Y finalmente el orgullo, Ah, yo puedo, soy fuerte! Ok, bueno, vamos a las vamos a tentaciones de Jesucristo. Eso es bien interesante, vamos a mirar las tentaciones de Jesucristo. Vamos a Mateo 4, Mateo 4, por favor, versículo 1. Mateo 4.1 Y quiero decir algo antes de empezar. Um, ya, ya hablé de eso en teología antes. Pero Jesús, Jesús es completamente Dios y Él es completamente hombre también en el mismo momento. Pero cuando Él vino a la tierra, Él usó solamente el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas ¿me explico? es muy importante entender eso entonces cuando Dios estaba haciendo milagros enseñando lo que sea Él usó solamente el poder del Espíritu Santo y como el Padre mandó para Él para hacer la razón es tan importante es porque Él en, en esas tentaciones escúchame bien no usó su poder él uso el, lo mismo poder que tenemos en el Espíritu Santo. Eso es tan importante porque tú puedes pensar, ¡Eh! Él es Dios, no es nada para Él. Pero Él uso la, el mismo poder que tenemos nosotros. ¿Me explico? Eso es bien importante porque algo que me encanta es que Jesús era tan débil en esos momentos y Él podía tener victoria y podemos nosotros también. Eso es muy importante entender. Empezamos en versículo 1. Dice, luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Primeramente, miramos que ¿quién, ¿quién guió a Jesús primero? El Espíritu Santo. Entonces, tú puedes estar en un ministerio, tú puedes estar sirviendo a Dios... Y uh, tú piensas que todo va a estar bien, bueno, y todo fácil, pero no, mira, el Espíritu Santo guió a Jesús para que Satanás puede tentarlo. Eso puede pasar con nosotros también. Entonces, ¿cuándo eso pasó también? Después que Él, él, él era batizado, ¿en qué? En el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Cuando Él fue bautizado el Espíritu Santo vino sobre Él, el batismo del Espíritu Santo. Con Jesús, Él fue batizado en agua en el mismo momento que Él fue batizado por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Y entonces, inmediatamente después de tener el poder de Dios, ya viene Satanás. Y por ejemplo, si tú vas a empezar en un ministerio, ¿quién va a estar inmediatamente allá para pararlo? Satanás. Cuando tú quieres empezar a cantar, empezar a servir en la iglesia, empezar una obra... ¿Qué va a pasar? El diablo va a querer de pararlo En cualquier manera que él puede pararlo Y entonces eso es normal Y un ejemplo que me gusta mucho Es una vez Jesús dijo okay, a sus discípulos Él dijo Ok, vamos al otro lado del, del mar Galilea ¿Y qué pasó? Ellos estaban tratando de cruzar el mar qué pasó? Una tormenta, ¿no? Ellos estaban toda la noche en tormenta y puedes pensar, Señor, pero estoy en tu voluntad, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Eso es normal? Es normal, y a veces Dios va a mandarnos directamente a una prueba para probar nuestra fe. Por eso Jesucristo nos dio poder, o sea, nos dio poder, autoridad más que todo. Nos dio autoridad por el Espíritu Santo. No como ser humano, como carne, si un rato sale está ocurriendo como el de los hechos que lo corrieron los demonios, ¿no? Ajá. Sino con la autoridad de Jesucristo, con el Espíritu Santo, cuando te dice, o sea, cuando tienes que reprender a, ah, como cuando dice, de aquí demonio. Así es bien. <risa> sí, sí. Tú que cuenta que así es. Sí. sí. Sí, y por ejemplo, en la vida de Jesucristo También, <ríe> está bien En la vida de Jesucristo También es muy importante, es tan interesante Hice un estudio Que cada cosa que hizo Jesucristo El Padre mandó a Él para hacer Y Jesucristo usó el Espíritu Santo Para hacer la obra ¿Me explico? Es lo mismo con nosotros Él abre nuestros corazones Él nos guía para hacer cualquier obra ¿Me explico? Y con el poder del Espíritu Santo Podemos y es lo mismo entonces tenemos, no podemos hacer cualquier cosa que yo quiero oh yo quiero hacer eso, eso, eso yo puedo uh, quitar este demonio cualquier cosa, no cuando Dios nos guía es cuando podemos hacerlo cuando Él abre nuestros corazones de hacerlo ok entonces quiero decir también que Jesús fue tentado no es pecado para ser tentado es pecado si vas a caer en tentación esa es la diferencia. Entonces, Jesucristo fue tentado. Y por ejemplo, si una muchacha va a caminar enfrente de ti, no, no es pecado. Pero si tú estás uh, uh, mirando, eso es pecado. Ok, vamos a Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comparecerse de nuestras debilidades». Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin ¿qué? Pecado. Entonces Jesús fue tentado. Pero eso no es pecado. Es pecado de caer en tentaciones. También quiero que vamos a Santiago 1.13. Santiago 1.13. Dios nunca nos, nos van a tentar directamente de pecar. Él va a dar permiso a Satanás. Eso él hace si es el mejor cosa de hacer. Pero Dios nunca nos va a tentar directamente de pecar. Dice um, que nadie al ser tentado diga es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta Él a nadie. Ok, vamos a leer versículo 2, regresamos a Mateo 42 Mateo 42 Y estamos hablando de tentaciones. Quiere, el uh, diablo quiere causarnos a pecar. Mateo 42 dice, después de ayunar, ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches tuvo hambre. Uh, para mí, si solamente voy a, no voy a tener mi lonche, <risa> tengo hambre. ¿Eso es cuánto, cuánto tiempo? Quiero, quiero que estamos pensando en eso. ¿Cuánto tiempo es eso? Un mes, un mes, diez días. Quiero animar ustedes que Jesucristo tenía victoria en la misma manera que podemos nosotros, a través de quién? Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es como podemos. Tenemos lo mismo, lo mismo. Y entonces, claro, Él no podía pecar, pero tenemos lo mismo poder que, que, que Él para tener victoria. Entonces, un mes, diez días. ¿Crees que Él sentía debilidad? Era increíble y débil, ¿no? Después de tanto tiempo, él, la verdad, estaba muriendo. Él estaba muriendo de, de hambre. Muriendo, piénselo bien, muriendo. Eso es el más débil que puedes ser, e es el más. Y entonces, tú puedes tener momentos y decir, ay, Señor, me siento tan débil, no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes. Es porque no es mi fuerza. Escúchame bien, no es mi fuerza. Es mi voluntad. Esa es la clave. Que yo tener confianza en Dios, en la Palabra de Dios, y tener confianza que Él es amor. Eso es como tenemos victoria y la Palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, lo que me encanta es, tú puedes estar en la cama, puedes no tener nada de nada de nada de fuerza, o en un ministerio, cualquier, solo, cualquier cosa, el, el peor prueba en su vida. Puedes tener victoria. Puedes tenerlo. Y entonces, un mes, diez días. Él estaba muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Okay. Vamos a Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Por eso era precioso que en todo se asemejará a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido, el mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Él sabe cómo es. Él sabe cómo tú sientes. Sinceramente, peor. Peor. ¿Cuántos de nosotros ayunaron por 40 días? No creo. ¿Cuántos de nosotros fue clav clavaron en un, una cruz? No. Y entonces, él estaba muriendo de hambre. Entonces, <risa> y quiero decir también que Satanás no es amable él no va a decir ah, bueno, Ken siente muy débil ahorita creo que voy a darle poquito descanso <risa> no, él viene en el momento que tú eres el más débil es como él trabaja las cosas vamos al versículo 3 y 4 versículo 4 en Mateo 4 Mateo 4, versículo... Oh, perdón, 3. Mateo 4, 3. Y entonces, eso es la primera tentación. Primera tentación. Dice, el tentador se le acercó y le propuso, propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierten en pan, Jesús le respondió, Escrito está, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¡Ay! Satanás es tan sutil. Y leyendo eso, tú puedes pensar, ay, ¿Por qué eso es tan mal? ¿Qué es tan mal si él, va, él es Dios? Que él va a convertir una un piedra en un pan para que él pueda comer. Y lo que me encanta es que eso es cuando necesitamos orar y meditar. Orar y meditar. ¿Qué es meditar para un cristiano? ¿Alguien recuerda? Es pensar mucho. Pensar mucho en la misma cosa. No es como yoga, como... Oh, no, no es eso. Es pensar mucho, y orar, y pensar. Entonces, en esa parte, yo estaba pensando y orando mucho. Y, y para que Dios me hable a mi corazón. Y entonces... Primeramente, esta tentación fue físico, físico, físico. Y entonces, el diablo vino con un hombre, un hombre que estaba muriendo, ¿de qué? De hambre. ¿Qué fue la tentación? Comida. Qué fuerte la tentación, ¿no? Lo mismo va a pasar con si sientes muy solito, ¿no? Ay, me siento tan solo, ¿qué va a mandar un, un hombre una mujer que... Ellos no andan bien, pero son bonitos o quieren estar contigo, ¿no? Ajá. Este, una vez que tenía un poco de hambre, pasé y uh estaba -huh. una panadería así. No <ríe> así debe haber tocado o sea no sutilmente o sea, no a Cristo no nada le dijo el pan a racha con un olor así sí. <risa> sí. no también está no a, a está, veces a veces es más directo eso es, es vamos, vamos a mirar eso que él a veces va muy directo a veces muy sutil depende Pero depende es, cuando es más eh, está comprobado que la infidelidad a un hombre de la mujer es cuando acaba de tener un bebé la, la mujer y usted puede tener. sí, eso pasa mucho también, sí es cierto y entonces él estaba en su momento bien débil él tenía mucho hambre y, él, y Satanás, oh, ¿por qué no, no cambias a, a pan? ¿por qué no lo haces? y quiero que ustedes estén pensando ¿por qué eso es tan mal? ¿por qué eso es tan mal? mientras vamos a estudiar eso entonces, él era un hombre muriendo de hambre Murió, muriendo de hambre y, y fue una tentación muy grande si eso fue yo creo que voy a hacer un pizza y un sundae de fudge <risa> pero Jesús Él resistió la tentación pero por qué eso es tan importante porque piénsalo porque Él no debía hacerlo es como Satanás es tan sutil es bien bueno para orar y Señor porque es la razón y voy a decirte lo que Dios puso en mi corazón. Una cosa que debemos hacer como un cristiano es negar, que La carne. Necesitamos negar la carne. Eso es principal para un cristiano. Si quieres caminar en el Espíritu, necesitamos negar la carne. Y sat Satanás siempre quiere que no vamos a negar la carne, que vamos a, a hacer todo lo que mi carne quiere, que voy a enojarme, que voy a cometer fornicación, que voy a tener celos, que voy a tener amargura, lo que sea. Dios no, no quiere que estamos caminando en la carne y Satanás sí. Entonces Jesucristo en este tiempo, él estaba negando, ¿qué? Su carne. Esa es la razón. La Biblia dice es bueno a veces ayunar. Estás negando qué? La carne. Porque estás aprendiendo de decir qué? No. <risa> estás aprendiendo de decir no a tu carne. Si Dios está diciendo apaga el tele, ok <risa> Negar la carne. Y entonces uh, Satanás quiere que estamos solamente haciendo lo que mi carne quiere. Y por ejemplo. También, otra tentación es, es, Satanás quiere que estamos usando nuestros dones para cosas que son egoístas. ¿Me explico? ¿Qué hacen las, los cantantes en el mundo? Ellos están usando sus dones para qué? Para ellos mismos. Muchos cristianos, ellos no están sirviendo a Dios mucho, porque ellos están fijando en qué? En el dinero, en sus cosas, en egoísmo. Eso no es negar la carne. ¿Me explico? Satanás no quiere que estamos negando la carne. Entonces, ¿qué estaba haciendo Satanás? Es muy sutil lo que él estaba haciendo. Cámbialo el pan, cámbialo el pan, cámbialo. Ok, bueno, hablamos de 1 uh, Juan 2.14. Vamos a 1 Juan 2.14. ¿Cómo Jesucristo podía tener victoria en ese momento? Primero de Juan 2.14. Primero de Juan 2.14. Dice, Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al, al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. y porque ellos son fuertes? ¿Porque qué? qué? La Palabra de Dios permanece en ustedes. Entonces, ¿es porque ellos tenían tanta fuerza, tantos músculos y eso? No. La tentación es porque es a través de la Palabra de Dios y que el Espíritu Santo. ¿Ok? Y han vencido al maligno. Ok. Y pregunto otra vez, ¿por qué es tan malo para convertir uh, uh, piedras a pan? ¿Por qué? Porque eso es tan importante. Ok, vamos otra vez a mirar las cosas, la, la meta. ¿Qué es la meta de Satanás esta vez? ¿Qué es la meta? No, esta vez no era. No, ¿qué era esta vez? Piénsalo. es la? Primeramente, él quería que él usara su poder en una manera que Dios no quería. Usar sus dones en una, en una manera padre. Sí, eso sí. Él quería, porque si tú no estás haciendo algo que es fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Entonces, pero la meta es para que Él va a usar su poder en una manera que Dios no quería. Um, y Él quería que Él no, que Él no va a negar su carne. Y quiero decir, eso es algo que cubre muchas cosas. Por ejemplo, um, muchas personas uh, pueden ser tentadas por comida también. Algunos son bien gorditos, porque mi, porque mi carne le gusta eso. Que es otra cosa que mi carne le encanta? mi carne le gusta mucho, que personas me, me quieren, que, que me respectan, que soy muy famoso. Esa es la carne también, ¿no? ¿Necesitamos que Negarlo Negarlo con la palabra de Dios Yo no puedo hacer nada sin Cristo ¿Qué es otra cosa que mi carne quiere? Sexo Es muy común, ¿no? Tentación de eso Y Satanás no quiere que estamos negando nuestra carne O soy, me siento muy solito No voy a negarme mismo Yo voy a salir con cualquier persona Entonces, negando la carne es algo que es bien importante bien importante entonces qué uh, qué dijo Jesús en, en contestando esta tentación qué él dijo debemos qué vivir por qué por la palabra de Dios y entonces él está diciendo que debemos vivir como Dios quiere con la palabra de Dios y nada más y entonces Satanás no quiere que vamos a negar la carne Ok, entonces, ¿qué él va a usar en los campos de la batalla? Eso es más fácil. ¿Qué él va a usar? El cuerpo, ¿no? ¿Qué él usa? ¿Qué él usa con mis, uh, ¿qué él usa con, con Cristo? Con, con sus uh, ojos. Él estaba imaginando posible pan, ¿no? No, oh, imposible, quiero eso, quiero pan. ¿Qué él puede hacer con muchachos o muchachas? Ellos están mirando muchachos o muchachas, ¿no? Con los ojos. No negando la carne Posible uh, Una muchacha pues, Pon muchísimo perfume Lo que sea Para atraer hombres Creo que Jesús estaba posible En tentación de oler oh, Creo que eso sería bien bueno ¿no? Entonces Satanás usa eso Esos son los campos de la batalla También vamos a hablar De las armas Que posible Él estaba usando cuáles armas Con, con uh, Jesús qué es el primero uno la dura ¿Qué, qué algunas duras posible posible no sabemos pero posible satanás estaba diciendo le, le dijo parte de biblia sí. en el escrito está Ajá. y aquí querías dudar si es escrito ¿no? Ajá. sí y entonces él puede poner duras posible dios no va a proveer para mí no no tengo trabajo posible dios no va a proveer o a veces pues, era 40 días, ¿no? A veces él... ¿Qué entra en la mente? Esa prueba nunca va a parar, ¿eh? Eso puede entrar en la mente también, ¿no? Muchas diferentes duras. Otro duro puede decir, ah, ¿qué es tan grande si voy a convertirlo a pan? ¿Qué es tan grande? La dura, ¿no? O otro ejemplo puede ser un, una pareja que tiene problemas en su matrimonio y el diablo puede hablar en la mente. No necesitas negar su carne. Tú tienes derecho de ser feliz. Puedes salir de, del matrimonio. No es tan, tan importante. Eso puede pasar también, ¿no? Uh -huh. la, la ambición que uh -huh. el, el, los hijos de que, que se sentaron a la derecha y uh -huh. a la izquierda. Uh -huh. Eso es otro ejemplo, sí. Eso era orgullo. Cuando el orgullo llega, necesitamos negar la carne. Negar la carne, eso también es otro ejemplo. Otra otro mentira, después de la dura, posible, lo que estaba en Jesucristo cuando él estaba afuera. ¿Alguien puede pensar en otro? Sí. Eh, Un día yo estaba en el anuncio de mi casa con mi papá y mi hermano, y estaba practicando, entonces dice mi hermano, ¿qué te ha dado tu Dios aquí? Ajá. ¿Qué te ha dado aquí tu Dios? Yo soy muy rico y tú no tienes nada, ¿qué te ha dado aquí tu Dios? Sí. Exactamente. Eso puede ser la mentira. Por ejemplo, Dios nunca va a cuidarte. Mira, estás muriendo. Tienes tantos problemas. Estás muriendo. ¿Qué va a pasar? Otra mentira puede ser que Dios nunca va a proveer. Nunca va a proveer. Otra otro mentira puede ser... Ay, mira cómo estás sufriendo. Dios te, te abandonó. Te abandonó. Muchas mentiras pueden entrar en la mente. Otro ejemplo... Y quiero que estamos fijando en eso, es orgullo. Orgullo. Eso puede pasar, especialmente si tú eres en un ministerio mucho tiempo, puedes pensar, yo tengo derecho, soy el jefe, yo tengo derecho de hacerlo, soy el hijo de Dios, yo puedo convertirlo. Puede llegar el orgullo, y vamos a hablar de eso. Y finalmente, la arma el más fuerte en ese tiempo era, ¿qué? Sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Y entonces, lo que podemos apre aprender en la primera tentación de Jesucristo en el desierto es que necesitamos negar la carne. Y Satanás quería que él va a aceptar cualquier cosa que pasa. ¿Me explico? Necesitamos negar la carne para tener victoria. Y sana Satanás va a tratar de engañarnos. Uh -huh. y para negar la carne, negarla con la palabra de Dios, decía. Necesitamos usar la palabra de Dios. No estoy hablando mucho de eso ahorita porque cuando vamos a nuestra defensa voy a hablar de eso muchísimo. Pero mira lo que hizo Jesucristo. Él usó la palabra de Dios por su defensa. Aunque él era, él era tan débil, él usó la palabra de Dios. También, ¿qué más? El Espíritu Santo. Entonces, quiero animar a ustedes que recuerden que Jesucristo usó el Espíritu Santo y la Palabra de Dios exactamente como nosotros. Podemos tener victoria, escúchame muy bien, en los más difíciles, débiles momentos que tienes. Con eso.